0: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.
1: Здравствуйте. Об угрозах, что несет Латвии и Евросоюзу, ситуация на границе Польши, Белоруссии – об участии вооруженных сил страны в мероприятиях по борьбе с распространением COVID-19, об условиях военной службы в период пандемии и перспективах развития военной индустрии в Латвии говорим сегодня, 11 ноября, в день плесиса в программе действующей лица» с министром обороны Артисом Пабриксом. Добрый день! Добрый день. Микрофон микрофона автора ведущая программы журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Гунтар Сплуцис. Вопросы гостям вместе со мной задает также Атис Розенталс, коллега из газеты «Дина». Добрый, Добрый день.
0: день.
1: Самый горячий вопрос, конечно, ситуация на границе Польши и Белоруссии в понедельник, когда... Границы с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. И как мы были к этому готовы? Мы в том числе и Евросоюз Польша. Ну, я думаю, что
2: в первую очередь э, это самая большая проблема для самого Лукашенко. Его позиция очень ясна. Ему очень э, не нравится и болит те санкции, которые э, против э, его режима установил Европейский Союз. И он хочет как-то отомтить. И он придумал, что... Вот, ну, у него так неплохо получается, правда? Ну, я э, не думаю, что у него хорошо получается, между прочим. Потому что эта проблема начинает вы- вырасти и побольше. И это уже косвенно относится тоже к России, не только к Белоруссии. Потому что Лукашенко себе придумал, наверное, с помощью экспертов, которые анализировали 2015 год, когда большие потоки мигрантов проходили через Европу, что он может что-то такое тоже сделать, да? Он начал приводить со своим транспортом, со своими самолетами, со своими государственными туристическими фирмами этих мигрантов Беларусь, беря деньги от них и говоря, что они там попадут потом в Европейский Союз, потому что Европейский Союз всех принимает. Но он не посчитал то, что Балтийские государства и Польша, ну, в никакой мере не будет этих мигрантов принимать. И мы это делать не будем. То есть сейчас уже в Беларуси накапливалось где-то между 10 и 15 тысяч мигрантов, и подходит зима. То есть если он со своими э, силами не сможет их перетолкнуть к нам, то есть в Европейский Союз, то он сам должен как-то решать эту проблему. То есть э, здесь, в принципе, два сценария. Один сценарий, он продолжает э, накапливать этих мигрантов. Э, Вспомнишь помощью своей полиции у границы с Польшей, Литвой и Латвией, и старается как-то еще осложнить эту ситуацию, и может дойти до конфликта, и тогда, тогда может тоже там и Россия участвовать, или он должен, в принципе, как-то э, ну, спокойненько их в принципе, посылать обратно свои деньги. Потому что он себя, конечно, Белоруссии тоже не хочет этих 15 тысяч там держать.
0: Пока это ну, так называемый гуман- кризис, гуманитарный кризис, а может ли это все-таки как-то перейти, ну, присоединиться с НАТО и, и уже подойти к риску военного столкновения?
2: Да, мы не можем исключать, что ситуация обостряется, это не будет гуманитарный кризис, uh-huh. потому что он с самого начала не, не был гуманитарным кризисом. Это был хибридной операцией, где Лукашенко подумал со своими экспертами, что им, у него э, так быстренько получится. И если бы это было бы у границы, скажем так, какого-то западного государства, может быть да и получилось. И это государство, наверное, бы и границы открыло. Но мы это не собираемся делать, и поляки тоже нет, и литовцы тоже нет, и эстонцы тоже нет, и даже финны не откроют границу. То есть, или обострение ситуации, где уже мы слышали тоже от польской стороны, что там и выстрелы были, и, и всякие такие возможные провокации. То есть, э, я думаю, что если Лукашенко пойдет на это то Европейский Союз, и даже я не могу подтвердить, что здесь НАТО тоже не будет
1: влечена, потому что ну, мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем. Итак, министр обороны Евросоюза над чем работают и как вы оцениваете позицию Евросоюза и, в общем-то, в какой-то мере заявление действия Урсулы Фондер-Ляйен, которая ну, не способствовала финансированию строительства забора на границах? Финансирование забора, конечно, очень важная вещь. вещь да? Не только у Латвии, но и у Литвы, и
2: Польши. И я понимаю позицию Фондер-Ляйен потому что она находится, в принципе, э, такой сложной ситуации. С одной стороны, она понимает, э, что она должна помочь нам, тем государствам, у которых граница с Белоруссией и Россией, но это и граница Европейского Союза. То есть, почему, в принципе, мы должны Одни за это отвечать. Но с другой стороны, конечно, западные европы распространилось в это мнение, что вот, ну, мы должны всегда быть открытыми обществами. И граница, и там заборы, это что-то такое неприятное. там Людям не нравится на это смотреть. Но я извиняюсь, но граница для того, чтобы контролировать их. И граница не оцель, или что-то, где люди просто так перебираются без контроля, и идут туда-сюда, как им понравилось. Но такого не случается. То есть я думаю, что этот кризис, который сейчас происходит на наших границах, он в принципе поможет нам тоже все-таки поменять мнение всего Европейского Союза и комиссии. Потому что даже если они сейчас пока говорят нет, они должны менять, в первую очередь, свое отношение насчет финансирования, и второе, вообще свое отношение на то, как Европа в будущем будет обходиться с мигрантами. Я должен сказать это прямо и ясно, да? Мы должны быть коммунитарными, да, мы должны помочь государствам, где есть там проблемы с правами человека и так дальше. Но с другой стороны, мы знаем, что в Африке живет 1,3 миллиарда жителей, которые, большинство из них, живут хуже, чем в Европе. То есть, конечно, экономическая миграция всегда будет. И там уже мы не можем подходить с теми принципами, которые владели мы до сих пор, потому что мы знаем, что даже в 2015, 2016, 2017 году из всех тех мигрантов в Среднеземное море только где-то ну, 30% вообще могли спрашивать асайлум, а 70% просто, просто искали, где лучшую жизнь. И это, конечно, неплохо. Мы каждый можем искать, где лучшую жизнь. Но это не означает, что мы в Латвии там, или в Германии должны просто их обеспечить этой хорошей жизнью. Ну, таких прав у них тоже нет. То есть я думаю, что здесь Брюссель должен менять позицию. Мы над, над этим работаем. Это нелегко, потому что это, это тоже является каким-то в смысле тоже не должны менять эту философию политики там, но я думаю, что другой дороги у нас нет.
1: Завершая эту тему конфликте на границе Беларуси и Польши, пока, а, в общем-то, возможно еще и Беларуси или и Латвии, я слышала, вы оценивали ситуацию таким образом, что Еврокомиссия слишком медленно реагирует, видите ли, вы какие-то тенденции к ускорению этой реакции? Или пока только так рассуждения спокойные?
2: Да, есть такая критика не только с моей стороны, что комиссия и Европейский Союз очень медленно действуют. С одной стороны, это объективно, потому что Европейский Союз с такими проблемами сталкивался до сих пор. И, и тоже работа как такова Европейского Союза, который состоит из многих государств, и не является даже федерацией, да, все идет намного медленнее. Но, с другой стороны, я думаю, что это критически важно, чтобы все комиссары, даже наш комиссар Валдий Домброк, все остальные поняли, что если они не найдут способ, как э, реагировать быстро на такие кризисы, то вообще потенциал и будущее Европейского Союза ну, э, будет намного более критически оцениваться жителями Европы. То есть они должны доказать, что они могут решать такие проблем, проблемы, когда проблема возникает. Потому что если я должен быть критичным, то я могу сказать, знаете, дорогие друзья, ну, мы живем в э, такой ну, глобальной конкуренции. Если единственное, что мы можем сказать, что мы будем зеленым континентом, а мы, э, скажем так, не будем больше располагать э, никакой там или военной силой или экономической силой, и будем все время, скажем так, э, идти э, только по следам или Америки, или Китая, которые развиваются быстренько, то с нами уже будут говорить по-другому. То есть это в интересах всех европейских государств, а в первую очередь в интересах э, институций Европейского Союза доказать, что они нужны.
1: А вот можете оценить, как в чем разница в ситуации сегодня, когда мигранты пробуют пройти в евросоюз попасть таким вот образом сравнив с тем что это было тогда в греции в италии разница большая миграционные движения
2: между государствами регионами всегда было это нормально Такое бывает, это не означает, что э, те государства, в которых эти люди пребывают, должны всегда говорить «да, мы мы вас ждем», по-разному может быть, но э, это всегда было. В этом случае с Белоруссией разница в том, что это неестественный путь миграции тех людей. То есть принцип, то, что Белоруссия делала до сих пор, они вербовали людей в Ираке, может быть, в других, в Сирии, в других местах. Привозили их сами на самолетах Беллавия в Минск, посадили их в гостиницах, потом с транспортом или полицией, или государственным транспортом их привозят к границе и показывают, идите туда. Если вы не будете идти туда, тогда против вас будут тоже репрессии. То есть они, в принципе, координируют.
1: В принципе, это это такой рынок людей, что они делают. И это не то... Нет, но ну, когда Померяется. они там, на лодках, на плотах, на кораблях, к берегам но там государство Греции. не участвует.
2: Весь белорусское государство организует mm-hmm. это. И это большая разница. То, То есть Италия-Греция нас политика.
1: как-то поддерживает, вот их министра обороны? Как вы чувствуете эту ситуацию? Или наоборот думают, ну, думает? ну в очередь, теперь
2: справляйтесь вы... Это... Понял. Это не вопрос министра обороны, потому что мы же не отвечаем за границу. Это Министерство внутренних дел, да, и тоже я ск- э, хотел сказать в какой-то мере тоже Министерство иностранных дел э, за политику. Но грецкая сторона сейчас очень хорошо нас понимает, и мы понимаем тоже греческую сторону, да, потому что если мы хотим, например, нормальное оборудование на границы, то конечно мы зато не только чтобы эта граница Европейского Союза была в хорошем состоянии у нас, но и в Греции. Там нет у нас проблем. То есть мы друг друга очень хорошо понимаем в этом случае.
0: В прошлом году, когда был разговор о передистолкации сил США из Германии, вы высказались за то, что, чтобы какие-то силы могли бы перебраться и в Латвию. Вопрос о постоянной миссии США уже несколько лет обсуждается. И утверждаете ли вы до сих пор, что это надо делать? И, и есть ли какие-то позитивные сдвиги в эту сторону?
2: Есть позитивные сдвиги, но это долгий путь. Потому что новая администрация Байдена, конечно, не идет больше по следам Трампа. Не хотят уйти из Германии в таком смысле. Мы работаем с американцами все время вместе. То есть у нас отношения, скажем так, с новой администрацией тоже очень хорошие. И есть понятие в Пентагоне. Они знают, что мы хотим. Мы над этим работаем. Пока у нас нет такого ответа, чтобы здесь переносились какие-то американские силы на постоянное время. Но то, что они сюда прибывают, по крайней мере, на полгода, и потом опять уходят и опять прибывают, это ясно. И мы хотим, чтобы, чтобы это было постоянно. Да, то есть политика наша не поменялась. У нас есть просьба не только над этим. Мы тоже сотрудничаем с Вашингтоном и американцами насчет индустрии, так же, как мы сотрудничаем с Финляндией и другими государствами. Они нам помогают тоже с покупками то же и вертолеты. То есть там тоже есть финансирование с американской стороны, есть финансирование и в других вещах. Так что отношение хорошие, но пока результаты насчет постоянного пребывания войск э, здесь в Латвии пока еще нету.
1: Можете обозначить основные риски и угрозы безопасности в мире сегодня в целом?
2: Ну, я всегда, когда говорю о рисках, я не осуждаю и не так, скажем так, много смотрю на потенциальных оппонентов, но я смотрю на слабости в нашей стороне. И если я смотрю на Балтийские государства, на Польшу, на Финляндию, даже на Швецию, которая тоже не является членом НАТО, или на Норвегии, или даже Данию, то вокруг Балтийского моря мы, в принципе, усилили свою позицию и экономическую и, скажем так, военную, так как мы можем. Но я уже перед этим немножко раньше у вас критиковал отношения в Брюсселе. Я думаю, что там все-таки, ну не все это понимает или если понимает, то может быть не знает, как правильно реагировать по инерции. И я думаю, самый большой риск у нас в том, что Европейский Союз и Европейский континент в следующие 5-10 лет будет терять свою значимость, то есть свою силу глобальную, геополитическую силу. И это не так уж хорошо, я так думаю. То есть мы должны помочь им понять, что здесь мы должны реагировать немножко быстрее на те пункты в мире, и я думаю, что в Северной Европе это очень хорошо понимают. Какие риски? Ну, я думаю, риски сейчас очень большие в Тихом океане. Там все-таки увеличивается возможность потенциального конфликта с Китаем. Потому что э, Китай смотрит уже скажем так, немножко по-другому э, на отношении с Тайваном, на отношении с Филиппинами, на отношении со своими соседями. Он смотрит по-другому, чем, скажем так, 20 лет назад. Ну и, конечно, Россия, потому что у России есть свои внутренние проблемы. И Россия э, ну как-то должна показать свою глобальную или региональную мощь. И это, конечно, э, в отношениях в первую очередь с Украиной, второе, конечно, Кавказ, и третье, отношения с Европейским Союзом и НАТО. Здесь, конечно, но э, мы должны все-таки держать свои э, глаза открытыми, чтобы э, ну, не было возможности для потенциального конфликта, потому что это не привлечет ни к чему хорошему ни для России, тоже и не для нас. То есть пока в России и Москве будут э, люди который дружит с здравым смыслом, я думаю, нам конфликта бояться не надо. Но если в России что-то поменяется, и там будут какие-то, скажем так, беспорядки, похожие на то, что случилось год назад с Беларусью, то мы все можем ожидать. То есть мы не берем шансы, мы должны работать на то, чтобы все, как потенциальные Агрессоры, хипотетические агрессоры поняли, что даже если у них есть проблемы внутренние, как у Лукашенко, они должны сами у себя дома это решать, а не насчет нашей границы, а не насчет нас. Мы это не позволим.
1: Вы как-то говорили о том, что интеграция Беларуси в Россию уменьшает возможности Латвии реагировать на потенциальную угрозу. Насколько реально эта потенциальная угроза со стороны России? Ну, вы
2: видите, как э, может э, ситуация меняться тоже в эти дни насчет миграции. То есть, если даже мы думаем, что там нет возможности для большого или для военного, или митарного милитарного конфликта, если есть такие движения, например, с мигрантами, такая политика с мигрантами на рубеже с Польшей, то э, даже Лукашенко и Россия, которая контролирует Лукашенко, они не могут гарантировать, что там никакой потенциал для конфликта не покажется. Если кто-то, не дай бог, значит там или стрелять, или что, что-то делать, ну тогда мы можем, скажем так, увидеть и ситуацию и похуже. То есть, это ответственность в первую очередь, конечно, лежит на таких людях, как Лукашенко сейчас. Он может и влечь в Россию такие, такие проблемы. То есть, если Россия хочет в мире, то она должна это последнее время, скажем так, вызвать к себе товарища из Минска и сказать ему, давай, думай, другую стратегию.
1: Итак, ситуация на границе с Польшей у Белоруссии отвлекла и... Мир, наверное, от каких-то других проблем, особенно Европу и, в частности, Латвию. И нас здесь в студии, когда мы готовились к этой программе, главным образом то, на что мы собирались обратить внимание, это ситуация в армии, в период пандемии, о том, как армия, ЗМ и Сардзе помогают латвийским врачам, медикам, больницам, обществу. Ну, к этому мы перейдем буквально через секундочку. Сейчас я просто напомню... Что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр обороны Артис Пабрикс и журналист Артис Розенталс из газеты Дина. И мы продолжаем.
0: Вопрос о бюджете в следующем году 757 миллионов евро как вы оцениваете, насколько это соответствует целям, которые вы выдвинули? Не хватает или, или хватает, дали все, или что-то осталось? Как вы это оцениваете?
2: Ну, спасибо за вопрос. Я бы хотел сказать так. Конечно, всегда можно больше. Но бюджет 2021 года хороший для наших, наших оборонных сил, потому что он не только соответствует тем критериям, которые мы дали для себя и для своих э, друзей в Альянсе, то есть около 2, 2%. Но он и больше, чем в этом году. И это означает, что мы сможем э, тоже какие-то деньги здесь отложить и дать э, латвийской экономике, латвийской индустрии. Потому что у нас очень важно, чтобы наши военные силы, вся наша Развитие было связано не только с покупками где-то за рубежом, но и с развитием нашей национальной экономики и нашей минитарной индустрии, которая развивается. У нас есть очень много уже маленьких и побольше предприятий, которые сами продуцировать, дают такие вещи, которые нужны и для нашей армии, и для армии других государств. То есть мы сможем здесь дать и гранты, и работать вместе с нашими вузами, университетами, с нашими экспертами и профессорами, чтобы подготовить как можно больше таких продуктов, которые нам нужны, начиная там с муниции, с продовольственными товарами и кончая с производством бронетранспортера.
1: Пандемия, как выглядят вооруженные силы, что изменилось за последние год-полтора в самой армии в процессе, может быть, организации службы, привлечения молодых? Ну,
2: конечно, пандемия тоже берет силу нас, потому что мы сейчас помогаем во многих фронтах, если так, я так могу сказать, и помогаем нашим врачам, наши военные из ЭМС, где работают в трех больницах в Риге, мы разводим товары, тоже помощь, которая из других государств приходит к нам, конечно, и без этого тоже должны помогать э, нашим пограничникам. То есть э, и закупки все, которые идут для тестов, и для масок, и так далее. Это это все мы делаем. Это берет у нас нас силы, но, с другой стороны, кто-то другой может лучше, чем мы это сделать. То есть, э, да, мы помогаем, но мы тоже очень хотели бы, чтобы другие министерства, другие институции, они все-таки могли тоже ну, без армии обойтись когда это нужно. Тоже с вакцинацией и так далее. Потому и, и есть у нас этот концепт э, всеобщей обороны, где мы обучиваем и помогаем тоже цивильным институциям, скажем так, лучше работать. Потому что почему мы лучше, э, чем, скажем так, некоторые другие, может потому что э, у нас есть своя иерархия И мы, когда мы смотрим на проблему в армии, например, то, мы смотрим на те ресурсы, которые есть, то есть мы реалистично смотрим, а не в глазах как нужно было бы. Потому что как нужно было бы, все могут, но если нет ресурсов, нет людей, нет знаний, то это просто план на бумаге, просто, скажем так, горячий воздух и не больше. То есть мы реалистично подходим, и потому все обращаются к нам.
1: Скажите, пожалуйста, а когда к вам обращаются, вы отдаете приказ и отправляете саргов и своих военных в больницы? Или они как добровольцы, но земессарги могут в свободное время от службы стать добровольцами в больнице. Как это происходит? Или им платят за это? Да, понял. Мы маленькое государство, и большинство нашей армии это
2: за и это означает добровольцы. Когда мы получаем запрос от э, Министерства здравоохранения, от больниц, то, в первую очередь, мы спрашиваем своим земсоргам, кто может и кто хочет. Отвечая на вопрос, да, они добровольцы, но, конечно... Мы им платим за это, потому что у них очень сложная работа с пациентами COVID, которые в очень плохом состоянии. Даже Платите вы или платят работают.
1: больницы? Или кто? Кто платит? Там
2: есть двойная зарплата. В принципе, мы платим им как, так же, как они участвуют в обучениях. В же принципе. Или они в учениях, скажем так, в лесу, или они работают в больнице, они получают те же самые деньги. И я здесь хотел э, сказать тоже тем людям, которые хотят поступить, скажем так, в заместитель. Если вы работаете где-то, и если во время работы вы должны идти на обучение э, то, конечно, в первую очередь не помогаем разобраться с, с той компанией, где вы работаете, а второе, мы, конечно, за каждый день в учениях мы платим деньги.
0: Еще говоря о по- помощи, э, чуть практично, э, если какие-то договор с больницами, э, вот при каких условиях вы идете э, и когда вы прекращаете. Кто измеряет кто, эту кто помощь? Кто это измеряет в тот момент, надо и вас или не надо? Это это происходит из больниц конкретных, из Министерства здравоохранения от кого это, этот, этот запрос идет?
2: В первую очередь запрос идет от Министерства здравоохранения. И мы, конечно, спрашиваем детализированно, что вы хотите, где вы хотите, на какое время вы хотите, кого вы хотите. И тогда нам приходят информации насчет, скажем так, первой больницы, второй больницы. Нам там не хватает там 10 людей, которые должны делать то, то, то и то. И мы тогда даем людей им, конкретной больнице, на какое-то конкретное время, которое они спрашивают, и они работают счет этих пунктов, которые больница нам дала. То есть мы на месте должны понять, что им нужно. Мы не можем просто так дать людей и делать с ними, что хотите. То есть мы должны конкретно знать, почему, что, где. И тогда мы даем ответ.
0: А в самой армии, вот сколько людей будут уволены из-за того, что они не вакцинированы в армии? Вы сказали, что есть такая возможность руководству армии это делать.
2: Я должен сказать, что между профессионалами вакцинированы, в принципе, 99%. И это очень ясно, потому а что если человек без вакцины, Земесарды поменьше. Земесарды где-то, ну, средние так же, как и э, вообще в нашем обществе, потому что земесарды просто все-таки добровольцы. Проблема земесарды и такова, что если земесарды не вакцинировался, то, конечно, он не может участвовать в учениях, мы не можем его привлечь где-то, но и он тогда будет являться более пассивным земесардом, и это нехорошо для него, потому что он ведь не поступил в земесарды, чтобы сидеть просто дома. И не получать эти деньги. Мы производим тоже разговоры с с профессионалом. Я думаю, там, в принципе, несколько человек, который, может быть, будет увольняться. Но я хотел бы сказать, те люди, которые не вакцинированы, это мое личное мнение, да, они не только эгоисты, да, потому что они не думают о других, которые вокруг, не помогают своему обществу, потому что эта болезнь будет распространяться и, и будет у нас, пока мы не будем с этой вакциной вакцинированы. А с другой стороны, это тоже не, не умно, потому что, ну, если мы идем к доктору, и доктор нам говорит, знаешь, ну, вот если хочешь, хочешь выздороветь, то должны вот, вот такие, э, такие лекарства использовать, и такие лекарства, и если люди просто говорят, что не умней, и знают сами то, ну, я извиняюсь, тогда они, э, ну, что-то не дружат.
1: Это позиция понятна. Нет, нас интересует больше, э, сколько всего служат в латвийской армии, сколько из них профессионалов, сколько ЗМСАРДов. Это не закрытая информация?
2: Нет, это не закрытая информация. То есть мы, конечно, планируем увеличить э, э, численность армии, но в конкретное время у нас немножко больше, чем половиной тысяч профессионалов. И около восемь с половиной тысяч ЗМСР.
1: Вот вы сказали, что ЗМСР должны быть заинтересованы в том, чтобы участвовать в мероприятиях военных и получать зарплату. Так они добровольцы или они, так же как и профессионалы, получают зарплату?
2: Они добровольцы, но они получают зарплату только за конкретные дни в которой они участвуют в учениях.
1: И что касается вот ситуации в период пандемии, вот армии в целом, тенденции здесь какие? Удалось ли привлечь, когда надо было новых э, военнослужащих? Тенденции, в
2: принципе, позитивные. Конечно, мы государство небольшое, да, и мы всегда должны смотреть, чтобы этот процесс не остановился. Но, в принципе, мы не можем сказать, что у нас есть проблема с привлечением людей, потому что мы очень много работаем тоже в регионах, и в Ладгало, и так далее. И армия все-таки дает возможность не только узнать что-то новое и научиться что-то, но и дает социальные гарантии, и, в принципе, зарплата есть, то есть... До сих пор у нас была возможность привлечь тех людей, которые мы хотим. Так что, я бы сказал так, можно лучше, конечно, всегда, но ситуация неплохая.
0: Но что для комплектации состава армии дает профессиональное училище «Оскар Калпака», которое тоже... В бюджете по, показываются эти, эти позиции. Какие профессии армии э, поможет училище делать, ну, обеспечить?
2: Спасибо за вопрос. То есть это был мой план. Открыть профессиональное училище, училище во имя э, полковника Калпака. То есть это школа кадетов, первая в Латвии, где молодежь начинает там, с 8-9 класса начинают учиться, и мы хотим, чтобы они в первую очередь были не только молодежу, которая понимает, скажем так, бизнес э, милитарных сил в первом веке, но и э, тоже получает хорошее э, обучение физике, математики, химии, потому что в армии и тоже в обществе, и в экономике нам должны приходить молодые люди, которые понимают новые технологии который знает, как работает IT, который знает, как э, работает э, неестественный интеллект, э, какие технологии мы используем в армии. С другой стороны, конечно, мы не думаем, вся эта молодежь, которая закончит школу кадетов, они все пойдут в армию. То есть не все из них станут там, офицерами с нашей элитой, но э, даже если они пойдут в частный бизнес или будут д- делать что-то другое, они будут хорошо подготовлены. И это самое важное. То есть эта школа, с одной стороны, помогает нашим военным силам, а с другой стороны, я думаю, мы тоже помогаем всей системе обучения в Латвии, то есть давая намного больше возможностей получить хорошее образование.
1: Когда мы говорим о помощи в больницах и помощь на границе вот сейчас, вы говорите о том, что эта помощь осуществляется силами заимосцаргов. А что делают в это время профессионалы? Ну, там есть тоже профессионалы, не только
2: Зенесарды, но Зенесарды являются большинством наших вооруженных сил. У профессионалов есть свои задачи, потому что у нас ведь в армии, также и у Зенесарды, между прочим, никто не отменил те задачи насчет обороны нашего государства. То есть происходит все время тоже милитарное обучение, они работают вместе с нашими войсками Альянса, которые находятся в Адажах, они участвуют в международных миссиях. Например, в Косово, где у нас находится около 150 людей, одна рота, и которая охраняет границу между Косово и Сербией, 55 километров. То есть там все, скажем так, наши войска, которые отвечают за, за эти территории. Так что есть очень много разных задач, которых никто не отменил.
1: Международные миссии какие сегодня самые популярные у наших военных? Самая большая миссия сейчас в Косово.
2: Я уже сказал, около 150 человек. Ну, мы также, также участвуем в миссии обучения и в Ираке, и в Мали, и в некоторых европейских миссиях, тоже в Средиземное море. Это главные миссии, где мы сейчас находимся. Мы больше не находимся в Афганистане, но если будет какая-то возможность тоже участвовать в других миссиях, или объединенных нациях, или где-то, то мы будем
0: тоже это очень серьезно обдумывать. Возвращаясь еще к ковиду. Борьба с ковидом – это борьба с последствиями. А вот вы лично, как член правительства, несколько месяцев назад, когда были дискуссии в правительстве, достаточно отличилось ваше мнение о том, какие ограничения нужно вести, от мнения министра здравоохранения Павлюта, который выбран из того же списка, как вы. Партии разные, но список один у вас. Коллеги, вы все-таки... Очень близкие. Как вы оцениваете то, что вы все-таки были в стороне значительно меньших ограничений. ограничений? Не была ли это ошибка ваша? Я думаю, что ошибка была не на моей стороне, а на
2: стороне тогда, тогда премьера и министра здравоохранения, потому что я не за то, чтобы было поменьше ограничений. Тоже тогда, это было в феврале, марте, апреле да, этого года, я отстаивал только такие ограничения, которые логичны. И, с одной стороны, помогает э, борьбой против э, пандемии, а с другой стороны, тоже э, поменьше негативно влияет э, на наше общество и экономику. То есть э, мы не должны здесь э, идти вперед с какими-то ограничениями, которые косметические, которые хорошо, может быть, выглядят, но не стоит намного, а не дает никакого эффекта. И это была моя э, разница э, мышления, отличаясь от Министерства здравоохранения и отличаясь тоже от премьера, который тогда тоже очень крепко отстаивал тоже позицию здравоохранения. Я понимаю, конечно, позицию Министерства здравоохранения. Они должны использовать все методы борьбы с пандемией. Но, с другой стороны, мы должны смотреть на ситуации не только исходя из, э, из вопросов здравоохранения, но исходя из всех вопросов, но. Как оцениваете решение, изми-
1: как изменится наша жизнь после 15 ноября? Достаточно ли приняты те меры, что приняты?
2: Конечно, после 15 будет меньше всяких ограничений, в первую очередь для тех, которые вакцинировались. Но пока у нас не будет большинство общества вакцинированным, то мы не сможем обойтись некоторое время опять без ограничений. На нас влияет и другой мир, мы явля- не являемся сепаратным государством, где вот э, у нас пандемии не будет, а в других государствах будет, или по-другому. Здесь я опять-таки должен
1: сказать, что люди, которые не вакцинируются, они, в принципе, провоцируют э, такие проблемы, как, э, как мы находимся сейчас. Что касается приобретения сейчас в руне машины с Финляндии, как это перерастет в наше производство?
2: Мы об этом очень много говорили тоже с другими журналистами. Я хотел сказать одно, что мы не хотим только покупать, мы хотим покупать и сами как можно больше вовлечь в свою индустрию. И этот контракт у нас был не с какой-то компанией, а с государством Финляндии, Договоре написано черным на белое, что это означает, что мы не только покупаем, но Финляндия помогает нам тоже строить такие бронетранспортеры и в Латвии. То есть, если все идет по плану, то в 2023 году наши бронетранспортеры, которые будут построены в Латвии, будут выкатываться из наших предприятий. Весь этот, скажем так, бизнес стоит около 200 миллионов. Из 200 миллионов Финляндия будет инвестировать в латвийскую экономику 63 миллиона. То есть одну треть она даст нам обратно как раз наша индустрия, которая даст нам возможность тоже для новых рабочих мест, для экспорта, для сотрудничества с другими государствами. Я думаю, это самая правильная политика, которая как мы должны идти вперед. А те
1: предприятия знают, что они скоро будут выпускать бронемашины?
2: Этих предприятий выбрала финляндская сторона. Они где-то год в Латвии смотрели, какие предприятия могут э, это делать. Я должен сказать, что уже сейчас некоторые из этих предприятий делают детали и экспорт. В финляндии дни этих бронеранспортеров они уже вовлечены в строительство этих машин там больше чем 5 предприятий и этот лист открытый то есть если еще кто-то захочет и может участвовать добро пожаловать
1: и что касается тех четырех военных вертолетов, которые нам задерживают поставку Соединенные Штаты Америки, это о чем свидетельствует?
2: Будут выполнять, конечно, часть этих поставок оплачивает тоже же самое американцы, просто из-за пандемии они немножко задержали. Но если все благополучно, первые два вертолета мы получим на следующем году, а остальные немножко попозже. Это техническая проблема, там нет никакой политики. В
1: конечно же, я прошу вас рассказать об основных событиях сегодняшнего праздничного дня, увы, парада не будет. Нет основной составляющей праздника Дня Лачплисиса для военных и для жителей. А что будет?
2: С утра сегодня у нас было м, происшествие в церкви, которое вы могли смотреть по телевидению. Сегодня вечером Министерство обороны и военные силы будут кладбище, городское кладбище. И я, конечно, хотел предложить, чтобы все те люди, которые чувствуют себя патриотами, положили свечки в окнах сегодня, 11 ноября, вспоминая тех душ, тех солдат, которые пали за нашу свободу. А 17-18 ноября, я думаю, что вы должны просто следить. Да, новостями и мы будем все-таки давать какой-то подарок нашим жителям в Рике и в других, других городах.
1: Да, про ваше приветствие, сюрприз, уже знают многие, будем ждать на это уже на следующей неделе, 18 ноября. Спасибо. Передавайте всем, кто слушает Латвийской армии. Поздравления от слушателей Латвийского радио 4. Успехов и всего наилучшего здоровья, конечно же, тоже. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр обороны Латвии Артис Пабрикси, журналист Артис Розанталс из газеты Дина. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор звукозаписи Гунтерс Сплуцис.